0: Gestern war der 1. Mai, ein Feiertag, der viele Rituale mit sich normalerweise bringt. Ja, ein Feiertag für die Arbeit, der Tag der Arbeit. Man macht sich an diesem Tag Gedanken, was ist gute Arbeit? Man macht sich Gedanken, wo sind Missstände? Wo, wo müssen wir für was einstehen? Und so ist der 1. Mai zu einem Tag geworden, wo Leute für ihre Meinungen einstehen wollen. Wo sie auf die Straßen gehen mit ja, friedlich oder unfriedlich. Der 1. Mai ist ein Tag, wo Leute für etwas einstehen, wo Leute sich Gedanken machen, aber vor allem ist es der Tag der Arbeit. Und als ich mir das so durchgelesen habe oder als ich mir Gedanken gemacht habe, was, was kann ich predigen, da kam mir ziemlich schnell die Frage auf: Ja, was ist denn die Arbeit von uns Christen, von uns als Kirche? Was, wofür stehen wir wirklich ein? Und ein Vers, der mir sofort kam, ist in Matthäus 9, Vers 37. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er sagt folgendes, Matthäus 9, 37. Er sagt, die Ernte ist reif, da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Und ich dachte, meine Güte, das ist ein Vers, das ist ein Thema für den 1. Mai oder ja, heute der 2. Aber das passt ganz gut. Was ist die Arbeit von uns Christen? Wofür sollten wir einstehen? Und ich dachte, ich will das deutlich machen an einem Buch, ja an einem winzig kleinen Buch aus der Bibel, und zwar dem Jona-Buch. Ich weiß nicht, ob du... Dieses Jona-Buch, ob du das nur aus der Kindergeschichte kennst, aus der Kinderstunde, irgendwo früher mal. Es ist dieses kleine Buch aus dem Alten Testament, was, ja, was irgendwie spannend ist, was man irgendwie nicht richtig greifen kann. Das sind vier kleine Kapitel. Also wenn du das jetzt vielleicht in deiner Bibel suchen willst, man überblättert es ganz schnell, weil in meiner Bibel sind es glaube ich auch vier Seiten vielleicht von, ja, von mega vielen Seiten. Auf jeden Fall, das ist dieses kleine Buch und ja nicht nur, dass es so klein ist, auch der Inhalt ist so unglaublich interessant. Also das ist diese Geschichte, wo dieser Prophet einen Auftrag bekommt, Jona, Und er gehorcht nicht, er flieht vor Gott, er versucht vor Gott wegzulaufen und landet irgendwann im Bauch eines Fisches. Ja genau, diese Geschichte, vielleicht erinnerst du dich dran. Und um diese Geschichte rankten sich ganz viele ja, nicht Mythen, aber das ist so eine Geschichte, man kann die irgendwie nicht richtig fassen und auch in der Theologie ist sie spannend, weil die Erzählform interessant ist und man fragt sich, okay, wie, wie können wir dieses Buch einordnen? Es ist einer der wenigen Bücher der Propheten, wo, wo einfach nur eine Geschichte erzählt wird, wo es keine bestimmten Prophetien gibt an uns heute, sondern es ist einfach eine kurze Geschichte. Naja, und dann sind da halt diese spannenden Sachen, wie dass Jonah von einem Fisch verschluckt wird. Man fragt sich, wie kann das sein? Eine kleine Sache ist zum Beispiel, ganz am Ende von diesem, von, diesem kleinen, von dieser kleinen Geschichte lässt Gott so einen Strauß wachsen. Strauch, Strauß nicht. Einen Strauch wachsen und in der Bibel steht, es ist ein Rizinusstrauch. Und eine Nacht später schickt er einen Wurm, der diesen Strauch ja wieder zerfrisst und dieser Wurm ist kaputt. Und Theologen und Wissenschaftler haben sich jahrhundertelang, kann man fast sagen, Gedanken gemacht, wie kann das sein? Ähm, was für ein Wurm soll das bitte sein? Weil so ein Rizinusstrauch, ähm, der ist ziemlich giftig. Vielleicht äh, denkst du jetzt an Rizinusöl ganz genau. Hat eine ziemlich durchschlagende Wirkung. Und das wissen auch die Tiere. Und deswegen gab es eigentlich kein Tier, was eigentlich an so einem, an so einem Baum eigentlich, oder an so einem Strauch frisst. Weil das Tier ganz genau weiß, ey, das Ding ist giftig, das will ich nicht. Die Nahrung behalte ich nicht lange. Bis vor 20 Jahren, so kurz um die 2000er machen Biologen in Israel und in der Umgebung ja eine Entdeckung. Sie finden so einen kleinen Wurm, eine kleine Larve, die ausschließlich Rizinus frisst. Und das auch nur nachts. Und wo ich das so gelesen habe, dachte ich, oh, ich bin gespannt, wann wir den ersten großen Fisch finden mit Hotelzimmer. So dieser erste große Fisch, wo wo es da dieses Zimmer gibt, wo man dann doch drin überleben kann. Weil momentan ja, sieht das irgendwie so ein bisschen märchenhaft aus. Aber die, die See oder das Meer ist ja noch äh, nicht wirklich erforscht. Also mal sehen, was wir in den nächsten paar hundert Jahren finden. Aber auf jeden Fall ist diese Jona-Geschichte so skurril. Wie wir gleich lesen werden, spielen Tiere mit eine Rolle, wenn es um Umkehr zu Gott geht und so weiter. Also da passiert ziemlich viel. Aber dieser Vergleich, diese Geschichte ist trotzdem, glaube ich, unglaublich wichtig. Warum? Wenn man im Neuen Testament so durchblättert, bekommt man, also zumindest ich, das Gefühl, das war so einer von Jesus' Lieblingsgeschichten. So diese Jona-Geschichte aus dem Alten Testament, Jesus hat die gemocht. Warum? Jesus wendet sie auf sich an. Jesus sagt zu den Leuten, ey, wisst ihr was, ich werde genau wie Jona sein. Ja, ich werde noch viel mehr sein. Die Leute fordern von ihm ein Zeichen und er sagt, das einzige Zeichen, was ihr kriegt, ist das Zeichen des Jona. Was er damit meint, ist später sein Tod und dass er auch drei Tage ähm, ja, weg ist, drei Tage tot ist und dann wieder auferstehen wird. Und deswegen sagt er, ich werde mehr sein als Jona. Und auch dieser Fisch, ähm, vielleicht hast du einen bei dir auf dem Auto kleben, ich weiß es nicht. Aber diese Jona-Geschichte hat anscheinend gesorgt, dass dieser Fisch und dieses, diese Fischsymbolik, dass die sich durchzieht. Und deswegen glaube ich, dass diese Jona-Geschichte unglaublich zentral ist. Dass in dieser kurzen Geschichte, in diesen vier Kapiteln, unglaublich viel Wahrheit liegt, auch für uns heute. Und vielleicht gerade für uns heute in der Situation, in der wir gerade stecken. Aber Schritt für Schritt. Wie gesagt, vielleicht hast du das das letzte Mal in einer Kindergeschichte gehört und deswegen möchte ich mit dir jetzt so ein bisschen durch diese Geschichte durchgehen und so ein paar Punkte festmachen. Die Geschichte beginnt mit einem Auftrag. Gott ähm, kommt zu Jona und sagt, Jona, du du sollst nach Ninive gehen und du sollst dieser Stadt sagen, kehrt um oder ich werde euch zerstören. Jona hört sich das an und Jona geht los, aber in genau die gegengesetzte Richtung. Jona hat auf diesen Auftrag überhaupt keine Lust. Und er geht genau in diese gegenentsetzte Richtung. Und ich glaube, und das wird auch später deutlich nicht, er hat nicht nur Lust an diesem Auftrag, nein, er hat auch ein Problem mit dem Auftraggeber. Aber um Jona jetzt nicht sofort irgendwie ins schlechte Licht darzustellen, dieser Auftrag war auch besonders, sage ich es mal so. Das war das erste Mal, dass Gott einen Propheten aktiv in diesem Umfang zu einem Volk außerhalb von Israel schickt. Also das war nichts, wo Jona hätte sich hinsetzen können und in den Schriftrollen nachgucken können, hm, was haben denn die Propheten vor mir da gemacht und wie lief das so ab? Hm, hm. Das war somit der erste große Auftrag nach außen, außerhalb von Israel, außerhalb von diesem Volk, ja, was von Gott auserwählt wurde. Aber nicht nur das, nicht nur der Auftrag ist irgendwie einzigartig oder das erste Mal, Da nein, auch dieses Volk, wo er hingehen soll, Oh, das ist unbequem. Also da ist man auch nicht hingegangen, wenn man Urlaub machen wollte. Zumindest nicht als Israelit. Warum? Das Volk, das in Niniveh, in dieser Stadt gelebt hat, ich glaube heutzutage könnte man es am besten beschreiben mit Terrorstaat. Das war ein, ein Volk, ein Staat, das die umliegenden Völker unglaublich unterdrückt hat. Auf, auf grausame Art und Weise. Und weil ich weiß, dass Kinder zuschauen, werde ich auch jetzt die Einzelheiten nicht erzählen. Du kannst ja mal googeln, wenn du über 18 bist. Das ist auf jeden Fall, ja, es war grausam, was die gemacht haben. Mit ihren Mitmenschen, mit ihren Feinden, auch gegenseitig. Es war ein richtig schlimmes Volk und vor allem es waren Feinde. Jona dachte also, wenn ich in diese Richtung gehe, wenn ich nach Ninive gehe, dann, dann habe ich Angst um mein Leben. Also so ein bisschen kann man Jona, glaube ich, nachvollziehen, wenn man weiß, um was für einen Auftrag es sich hier handelt. Nichtsdestotrotz ist seine Entscheidung falsch. Gott hat gesagt, geh nach Ninive. Jona dreht sich um und geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Er kommt zu einem Hafen, er sucht sich ein Schiff und er geht nochmal runter auf das Schiff, so heißt es da. Also Jona geht immer weiter runter statt hoch nach Nineveh geht er immer weiter runter. Und er kommt auf dieses Schiff und sie fahren los. Und das Erste, was er macht, er geht noch tiefer. Also er geht in den Keller, in das hinterste Zimmer. Er will mit diesen Leuten auf diesem Schiff nichts zu tun haben. Warum? Naja, das sind auch Heiden. Also bei Jonah ist Programm, mit den anderen habe ich nichts zu tun. Ich bin Prophet für mein Land. Was die anderen machen, damit will ich nichts zu tun haben. Und er zieht sich komplett zurück, ganz nach hinten, ganz in sein Schiff, äh, ganz in die letzte Ecke und er schläft dort. Und das Boot ist unterwegs und ein Riesensturm tritt auf. Ein so großer Sturm, dass die Leute auf dem Boot, die Seeleute, sie haben Angst unterzugehen und kämpfen mit allen Mitteln dagegen. Sie wollen leben und sie werfen Sachen über Bord und es funktioniert nicht und sie fangen an, ihre Götter zu befragen, sie fangen an zu beten und es passiert nichts. Jona liegt immer noch abgekapselt von allen, mit euch habe ich nichts zu tun in seinem Boot, äh, unten in seinem Zimmer, in der letzten Ecke. Dann kommt der Kapitän runter, weil er weiß, ey, da unten liegt doch noch einer. Und die haben alle schon ihre Götter angerufen und es funktioniert nicht, dieser Sturm ist immer noch da. Wir müssen irgendwas machen, ey, da liegt noch einer. Ich frage mal ihn, vielleicht hat er einen anderen Gott. Und er kommt runter und er kritisiert Jonah, was liegst du hier? Was schläfst du hier? Eine spannende Stelle, oder? Ich will kurz Stopp machen. Vielleicht erinnert sich, vielleicht du dich da an die gleiche Stelle aus dem Neuen Testament. Jesus auf einem Boot, der schläft. Und die Jünger, die schreien, warum schläfst du? Und er steht auf und er stillt den Sturm. Neues Testament, Jesus. Ich habe ja gesagt, da sind viele Verknüpfungen. Jetzt wieder zurück zu Jonah. Jona wacht auf wahrscheinlich, keine Ahnung, und er geht mürrisch mit mit diesem Kapitän, mit dem, mit dem Kapitän hoch und guckt sich diese Lage an. Und die Leute fragen, was soll das? Und wir wissen nicht, was los ist. Und irgendwie sagt er nichts wirklich. Also fragen die, wer bist du? Ähm, was ist dein, die erste Frage ist, was ist dein Job? Woher kommst du? Ähm, was soll das Ganze? Was die Leute wissen wollen ist, woher kommt dieser Mann? Hat er einen anderen Gott? Und Jonah fängt an, sein erster Satz ist, ich bin ein Hebräer. Hm. Die erste Frage der Seeleute war, was arbeitest du? Und seine erste Antwort ist, ich bin ein Hebräer. Bei Jona ist Programm, ihr und ich, da ist eine Lücke. Und die ist riesig und das mache ich euch klar. Ihr sollt wissen, ich gehöre nicht zu euch. Ich bin wer anderes. Und dann führt Jona aus. Dann kommt er mit Theologie und sagt, mein Gott ist der Gott des Himmels, der Gott des Meeres und bei den ganzen Seenleuten gehen schon die Alarmglocken hoch und sagen, Ey, wie kann das sein? Und er erzählt dann auch, dass er von diesem Gott des Meeres wegläuft und die sagen, warum hast du uns da in diese Lage mit reingebracht? Was soll das, äh, Jona? Und ähm, er sagt, naja, äh, ich glaube, ihr habt nur eine Chance, ihr solltet mich über Bord werfen. Und ich lese diese Geschichte und ich komme von diesem Gefühl nicht weg, dass diese Geschichte etwas darstellt, was wir glaube ich heute in dieser Situation jetzt genauso haben. Wir als Kirche, wir haben ein unglaubliches Privileg. Wir als Kirche, wir dürfen, obwohl alles andere zu hat, dürfen wir in gewissen Rahmen Veranstaltungen machen. Wir dürfen uns treffen in gewissen Rahmen und mit besonderen Abständen und Regeln. Und das dürfen andere Leute nicht. Und andere Leute fangen an, uns dafür zu kritisieren, für das, was wir tun. Und wir fangen wir, wir Christen, so sieht es aus in den Medien immer mehr, gerade hier in den Lokalzeitungen, wir, wir werden für vieles kritisiert, was wir tun. Und der Aufschrei, den ich dann höre von den, von den Kirchen, ist, wie können die nur, wie können die uns nur kritisieren? Was soll das? Hm. Wenn ich Jonah lese, dann muss ich für mich erkennen, dass die Menschen außerhalb der Kirche das Recht haben, mich zu kritisieren. Als Kirche, uns zu kritisieren. Als Kirche, dass man uns die Frage stellen darf, wo ist eure Nächstenliebe? Ich habe das Gefühl, und das ist nur so ein Bild, dass wir als Kirche von außen gesehen, von Menschen, die nicht zur Kirche gehen, aussehen wie so ein Jonah, der ganz unten im Boot sitzt und sich abkapselt. Und sie sind sauer auf uns. Warum? Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind alle hier auf dieser Erde. Und Überraschung, wir haben alle dieses Problem mit Corona. Jeder von uns hat da Probleme, wir stecken alle mit drin, aber wir Christen haben scheinbar diese Sonderrolle und diese Menschen sind sauer auf uns, weil sie das nicht verstehen, weil sie, weil sie um ihr Leben kämpfen, weil sie sich fragen, wann ist diese Krise zu Ende, wann darf ich wieder meinem Job nachgehen, wann darf ich wieder Geld für meine Familie verdienen, wie wird das in einem halben Jahr sein, habe ich dann überhaupt noch einen Job, wenn ich wieder anfangen darf, wenn ich mein Geschäft wieder aufmachen darf, kommen dann überhaupt Kunden. Es ist so unsicher und die Menschen haben so viel Angst. Und natürlich suchen sie nach Lösungen, natürlich suchen sie nach, nach Hilfe, weil, weil sie so voller Angst sind. Und dann sehen sie uns, wie wir da so abgeschottet sind und irgendwie unser Ding machen dürfen und sind sauer. Ich glaube, nicht christen dürfen uns Christen kritisieren, wenn es um unsere Nächstenliebe geht. Warum? Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 16. Jesus sagt das. Jesus sagt die Bergpredigt. Eine ziemlich lange Predigt von ihm, aber eine ziemlich bekannte. Und dann sagt er, die tut gute Taten, sodass die Welt erkennt, dass ich Gott bin. Also das, was wir tun, die Welt soll das erkennen. Also, ja hier, jetzt steht es nochmal. Ebenso soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, preisen. Jesus sagt, die Menschen außerhalb sollen sehen, dass ihr Nächstenliebe zeigt. Und wenn sie das nicht sehen, dann dürfen sie uns dafür kritisieren. So lese ich das, so verstehe ich das. Aber wir reagieren sofort mit erneuter Abgrenzung. Wir sind sofort wieder, nein, wir dürfen das und wir tun, wir tun doch Nächstenliebe. Und wisst ihr, was die Kirche alles gemacht hat? Berechtigte Punkte, berechtigte Punkte. Aber Nächstenliebe muss sichtbar werden am Gemeinwohl. Das macht Jesus deutlich. Und die Frage ist, wenn die Leute das nicht sehen, wenn sie uns dafür kritisieren, dann sollten wir uns die Frage stellen, wie wir das ändern können. Wie wir als Kirche das ändern sollen. Da sollte nicht unsere erste Reaktion dagegen sein, auf Angriff sein, sondern dann sollte unsere erste Reaktion sein, was können wir tun. Bei wird es spannender. Er sagt, bringt mich um. Und es ist nicht ganz klar, ob Jona hier plötzlich so einen Schub Nächstenliebe bekommt und diese größte Art der Nächstenliebe voll, vollziehen möchte und sagt, ey komm, ich möchte für euch sterben. Oder ob Jona einfach sagt, diesen Auftrag, ich will noch weiter weg, ich will damit nichts zu tun haben, ich will tot sein. Das, das wird hier nicht ganz deutlich. Aber was, was, die, was die Seeleute dann machen, macht mich unglaublich traurig. Die Seeleute sagen, nein, das können wir nicht. Wir können dich nicht umbringen. Obwohl sie alle in einem Boot sitzen, obwohl sie Todesangst haben, obwohl dieser Jona sagt, ey, das ist die einzige Chance, sagen die nein. Und es steht dann und sie rudert noch stärker, noch kräftiger. Warum? Weil wir sitzen in einem Boot. Wir wollen, wir wollen doch hier rauskommen aus diesem Sturm. Sie merken, es geht nicht. Und sie schmeißen Jona über Bord. Und Jona taucht ein tief ins Meer. Der Auftrag an uns Christen, an uns Kirche ist laut Jesus ganz, ganz klar. Zeigt Nächstenliebe, liebt die Menschen. An euren guten Werken sollen die Menschen uns erkennen. Sollen die Menschen nicht uns, sondern Ihn, Jesus, erkennen. Und wenn die Menschen Fragen daran haben, dann sollten wir uns zumindest Gedanken darüber machen, warum diese Menschen diese Fragen haben und was wir tun können, um diesem Auftrag nachzukommen. Das kann bedeuten, dass wir unsere Privilegien nutzen. Gar keine Frage, darum geht es mir nicht. Nur mir geht es um diese Herzenseinstellung, die ich manchmal spüre, wenn ich mit Menschen rede, wenn es dieses Thema betrifft. Nächstenliebe wird messbar bei Nichtchristen. Bei Christen, bei unseren Freunden, Jesus macht das an anderen Stellen so deutlich. Er sagt, ey, deine Freunde, jeder liebt seine Freunde. Es geht darum, dass du deine Feinde liebst, dass du die Menschen da, Feinde ist jetzt auch so ein blödes Wort, aber dass du die Menschen da draußen liebst und an denen soll das sichtbar werden. Und deswegen möchte ich dich heute herausfordern, dir die Frage zu stellen, wie können wir, Kirche, wie können wir diese Barmherzigkeit sichtbar werden lassen? Wie können die Menschen da draußen, die diese, diese Barmherzigkeit gerade vielleicht nicht sehen, also zumindest die, dessen Facebook-Kommentare ich gelesen habe, die sehen diese nächsten, Nächstenliebe scheinbar nicht. Und da sollte unsere Frage sein, wie können diese Menschen die sehen? Weil ich glaube, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was wir tun sollten als Christen. Nächstenliebe zeigen. Du glaubst mir noch nicht so ganz? Wir können weiterblättern. Jonah ist jetzt unten am Schiff. Äh, es wäre schön, Jonah ist unten im Fisch. Ganz unten. Im, und er ist quasi am Tiefpunkt angekommen. Tiefer geht es nicht mehr. Die Bibel spricht dort von Sheol. Also wirklich, das ist die Unterwelt. Das ist ganz, ganz, ganz unten. Und Jonah fängt an, sich über sein Leben Gedanken zu machen. Ich meine, das hat es wahrscheinlich so in sich, wenn man irgendwo ganz unten ist. Und er fragt sich wahrscheinlich, wie bin ich hier hingekommen? Und er erkennt, dass dieser Fisch seine Rettung ist. Dass dieser Fisch ihn gerettet hat. Und er sagt dann auch, er sagt, Rettung, die kommt nur von Gott allein. Er erkennt das so ein Stück weit und Gott ist barmherzig mit ihm und Gott spuckt ihn wieder aus. Also nicht Gott selbst, sondern der Fisch. Ähm, er spuckt ihn nach drei Tagen aus und Jona macht sich wahrscheinlich sauber und zieht los Richtung Ninive, um seinem Auftrag zu erfüllen. Und er geht in diese Stadt und er predigt das Minimum. Also zumindest von dem, was wir lesen. Er sagt nur einen Satz. In 40 Tagen werdet ihr untergehen. In 40 Tagen werdet ihr untergehen. Von mehr steht da nicht. Und Jona sagt nur das und man stellt sich die Frage, hast du es wirklich verstanden? Gefühlt ist da immer noch so ein bisschen Gräuel mit drin. Gräuel darüber, dass er das jetzt echt machen muss. Aber obwohl er nur so wenig sagt, bekehrt sich oder kehrt wie um. Die Herrscher hören davon und sie, und sie erkennen, dass die Wege, die sie gehen, komplett falsch sind. Sie erkennen, dass das, was sie tun, falsch ist, dass es... Sie, ihnen schaden wird ja so, so stark, dass sie werden vernichtet werden, also kehren sie um. Und sie sagen, alle sollen umkehren und nicht nur ihr, sondern auch die Tiere sollen sich mit Asche bedecken, sollen nichts essen, damit dieser Gott im Himmel sieht, dass es uns ernst ist. Damit er sieht, dass es uns leid tut, dass wir diesen Weg eingeschlagen sind. 120.000 Menschen drehen um und plus Tiere, also keine Ahnung wie viele Lebewesen. Und jetzt wird wieder interessant. Also ich sage mal so, wenn sich nach dieser Predigt 120.000 Menschen für die schöne Aussicht entscheiden würden, für, für, nicht für, Entschuldigung, für Gott entscheiden würden, also ich wäre happy. Meine Güte. Das, also, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich die nächsten Wochen hier durchfliegen, weil ich so dankbar wäre, dass Gott mich gebraucht hat und dass Gott gesprochen hat. Jona, Gegenteil. Er setzt sich draußen vor der Stadt hin und wird sauer. Er wird so richtig sauber. Warum? Weil Gott scheinbar barmherzig ist. Mit diesem Terrorstaat. Mit diesen Menschen, die so viel Unheil angerichtet haben. Mit seinen Feinden. Mit diesen Menschen, die vom Gesetz Gottes keine Ahnung haben. Von diesen unreinen Menschen. Denen ist Gott barmherzig? Das sind doch keine Hebräer. Und so sitzt er dort. Wut entbrannt. Und er sagt, er ist so wütend, er möchte sterben und dann kommt Gott wieder zu ihm und jetzt wird es interessant, beim ersten Mal hat Gott so, ja, so eine Art Strafe gebracht dass Jona umgekehrt ist und man erwartet vielleicht hier die nächste Strafe so der nächste, Tritt, der nächste Tritt irgendwie so, jetzt mach mal Gott ist plötzlich ganz anders Gott kommt liebevoll daher so therapeutisch würde ich sagen vielleicht und er fragt ihn erstmal was ist los Jona und Jona sagt in ähm, Kapitel 4, Vers 2 sagt er folgendes. Er sagt, ich wusste, dass du barmherzig bist. Denn ich wusste wohl, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und reich an Güte und geneigt, dich das Unheil gereuen zu lassen. Also Jonah sagt, als du mir diesen Auftrag gegeben hast, als du mir diesen Auftrag gegeben hast, da wusste ich, dass du ein barmherziger Gott bist. Und das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich von dir weggelaufen. Und jetzt, jetzt hast du mich hier wieder hingebracht. Jetzt habe ich es getan. Und sieh da, genauso wie ich es gesagt habe, so bist du. Und das gefällt mir nicht. Der nächste spannende Punkt. Jona hat ein Bild von Gott. Und als Gott ihm was sagt, was er tun soll, und ihm das nicht gefällt, entscheidet er sich dagegen. Er entscheidet genau das nicht zu tun. Warum? Weil es nicht seinem inneren Denken, seinem inneren Wünschen und Vorstellungen von, von Moral, von Werten entspricht. Ich habe letztens einen spannenden Satz gelesen. Wenn dein Gott dir noch nie widersprochen hat, dann betest du vielleicht keinen Gott, sondern nur eine idealisierte Form von dir selbst an. Wenn dein Gott dir noch nie widersprochen hat, dann betest du vielleicht nur eine idealisierte Form von dir selbst, von deinen eigenen Gedanken an. Jonas Wert und Moralvorstellungen waren anders als die von Gott und Gott widerspricht ihm. Und Jona entscheidet sich, ne, so nicht. Und Gott sagt, doch, aber genau der bin ich. Ich bin ein barmherziger Gott. Und Gott zeigt das sogar Jona. Gott geht hin und lässt diesen vorher beschriebenen Rizinusstrauch wachsen, der Jona Schatten spenden soll, weil es ganz schön heiß ist da in der Wüste, außerhalb der Stadt. Und über Nacht, über Nacht lässt er dann diesen Wurm, diese kleine Larve, lässt er kommen, der diesen Baum wieder zerfrisst, diesen Strauch, und Jona wacht morgens auf und die Blätter sind weg, die Blätter sind tot. Der Schatten ist weg und Jona wird sauer, unglaublich sauer. Und Jona ist wieder an dem Punkt, wo er sagt, ich würde lieber sterben. Und dann kommt Gott. Und das sind die letzten beiden Verse dieses Kapitels. Jona 4, die Verse 10 und 11. Jonah kommt und, äh, Gott kommt und möchte Jona etwas deutlich machen. Und er sagt folgendes, der Herr aber entgegnete, dir tut dieser Rizinus leid, um den du dich noch nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht vergangen ist. Und mir sollte diese große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden wissen, dazu auch eine Menge Tiere. Hier endet das Jonah-Buch. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was mit Jona passiert. Wir wissen nicht Jonas Antwort. Und ich glaube, genau macht das macht dieses Buch so interessant für uns heute. Weil das Buch endet mit der Frage nach Barmherzigkeit. An uns. An den Leser. An den, der diese Geschichte hört. Es endet mit der Frage von Gott. Ich habe all diese Menschen geschaffen. Nicht nur die Menschen, ich habe sogar die Tiere geschaffen. Und diese Menschen... Es die können noch nicht von rechts und links unterscheiden. Da dachte ich erstmal, Gott, was spielt das für eine Rolle, ob wir links und rechts voneinander unterscheiden können? Für den Leser des Alten Testaments, gerade den, der damals auch gelebt hat, für den war das klar. In 5. Mose 17 Vers 11 steht: "Du, mein Volk, du sollst meine Gesetze halten und weder rechts noch links, jetzt mache ich sogar falsch, weder rechts noch links von dich davon abweichen." Was Gott hier sagt ist, die Menschen kennen mein Gesetz noch nicht mal. Deswegen ist da so ein Unheil. Deswegen ist da so viel Schlimmes in der Welt. Deswegen haben die so schreckliche Sachen gemacht. Und trotzdem bin ich barmherzig. Gerade deswegen bin ich barmherzig. Ich habe sie gemacht. Ich, ich liebe sie und ich kann doch nicht zulassen, dass diese Menschen sterben. Und er stellt diese Frage an dich und an mich. Wie barmherzig bist du? Wie barmherzig bin ich? Was für ein Jona bin ich? Habe ich Mitgefühl mit meinen Mitmenschen? Komme ich deeskalierend auf anderen Menschen zu, wenn sie mir was entgegenwerfen, wenn sie mich kritisieren? Gerade jetzt, wenn Arbeitskollegen kommen und sich über Kirche aufregen und sich darüber aufregen, dass wegen uns die Inzidenz so hoch ist, scheinbar. Komme ich da fort mit Angriff oder erstmal mit Barmherzigkeit? Mit Verständnis, weil ich weiß, diese Menschen, die wissen noch nicht, was Kirche bedeutet. und Warum Kirche so wichtig ist. Und deswegen sind sie so wütend. Und stellen wir uns dann die Frage, wie, wie kann ich helfen? Jona, ein letzter spannender theologischer Fakt. Jona bedeutet Taube. Im Neuen Testament wird die Taube gebraucht für den Heiligen Geist. Derjenige, der Frieden bringt, derjenige, der Trost spendet, der tröstet, der aufhilft, der neue Kraft schenkt. Wie bist du im Alltag unterwegs? Bist du auch so eine Taube, die Barmherzigkeit weiterbringt? Oder entscheidest du dich gegen deinen Namen, deinen Namen als Christen, gegen deinen Auftrag als Christen und entscheidest dich nicht, Nächstenliebe weiterzugeben, nicht Barmherzigkeit weiterzugeben? Gott möchte Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit ist eine unverschämte Barmherzigkeit, ja. Und sie wurmt ein bisschen vielleicht an uns. Aber genau das zeigt dieses jona Der 1. Mai, er hat noch einen Brauch, einen spannenden. Und zwar in Teilen von Deutschland, nicht überall, müssen junge Liebhaber, also junge, äh nicht junge, aber Jungs, die, die ein Mädchen ja, mögen und der die diesem Mädchen zeigen wollen, dass sie es mögen, müssen einen Birkenbaum nehmen wahrscheinlich immer, ihn abhacken und ihn vor das Haus dieses Mädchens hängen. Am besten noch ein bisschen geschmückt, am besten mit dem Namen drauf, dass das Mädchen auch klar weiß, dieser Maibaum, der ist für mich. Als Zeichen der Zuneigung von dieser Person. Und ich habe mir die Frage gestellt und ich möchte dir diese Frage mitgeben für die nächste Woche. Wo kannst du ein Zeichen der nächsten Liebe, ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit platzieren? Vor wem kannst du einen solchen Baum stellen? Und wisst ihr, dieser Baum, wieder so ein Bezug zur Bibel. Vor 2000 Jahren hat Jesus einen ziemlich starken Maibaum dahingestellt. Indem er sich da an dieses Kreuz gehängt hat und gesagt hat, ich Liebe dich so sehr, dass ich für dich sterben möchte. Ich sehe, in, in welchem Schlamassel du steckst, in welcher Schuld du steckst. Ich sehe, wie schlimm dein Leben ist. Aber ich habe für dich keinen Zorn. Nein, ich habe für dich Liebe. Und ich will dir diese Barmherzigkeit zeigen. Also sterbe ich für dich. Wo kannst du in der nächsten Woche barmherzig sein für Menschen, zu Menschen? Wo kannst du anderen Menschen Barmherzigkeit entgegenbringen? Auf Arbeit, in der Schule, den Lehrern deiner Kinder gegenüber, im Auto, wo auch immer. Wo kannst du Barmherzigkeit üben? Bitte stell dir diese Frage. Und vielleicht hörst du dir das an und sagst, boah Marco, ich würde das unglaublich gerne tun, aber mein Herz ist leer, mein Herz ist wütend über so viele Sachen dann ist das okay. Gott kommt zu Jona und spricht mit ihm und versucht ihm zu helfen. Und dann möchte ich dich einladen, sprich doch mit Gott darüber. Über deine Wut, über diese Unbarmherzigkeit, die in dir einfach drin ist. Sprich mit ihm darüber und sag Gott, bitte hilf mir. Und so wie Gott Jona geholfen hat und ihm gezeigt hat, dass er barmherzig ist, ich glaube, so möchte Gott auch dir zeigen, dass er barmherzig ist. Er möchte dich mit Liebe füllen, damit diese Liebe dann zu anderen Menschen weiterkommen kann. Du musst das nicht aus dir selbst tun. Deswegen diese zwei Aufgaben. Wo kannst du ein Zeichen der Barmherzigkeit setzen? Und wenn du keine Barmherzigkeit hast, dann sei so ehrlich und sag das Gott. Und bitte ihn, dir barmherzig zu begegnen und dir Liebe zu schenken. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche.